1: El vídeo de hoy está dedicado a resolver todas las dudas que me habéis estado haciendo estas últimas semanas sobre marketing digital y emprender. La verdad es que me han llegado muchísimas, por lo que iré haciendo más vídeos como este para responderlas a todas. Por lo que, si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios y tomaré nota para el próximo vídeo. Antes de seguir quería decirte que si quieres apoyar mi trabajo, quieres tener un contacto conmigo más cercano y tener acceso a contenidos únicos y exclusivos he creado una comunidad para ello en Patreon a la que puedes acceder desde la dirección web que te pongo abajo. Espero verte ahí. Bueno, y empezamos con las preguntas. La primera pregunta es de Dubrec Cole. Hola Juan, tengo una duda. ¿Cómo podría yo hacer o tener un estudio de mi audiencia? Yo tengo un prospecto, un buyer persona, pero quisiera saber o testar si el que me conviene me va a funcionar. ¿Qué me recomendarías? Bueno, realmente lo primero es tener ese, ese buyer persona, pero nadie te puede asegurar que realmente sea tu público objetivo, ¿no? Muchas veces nos pasa que pensamos que nuestro público objetivo es determinado target, entonces creamos el buyer persona Ponemos el producto a ese mercado y el mercado no reacciona bien y resulta que al final esa no era la audiencia, ¿no? Esto es algo que no te tienes que preocupar porque, bueno, pues pasa, ¿no? Es parte de, de, de la prueba de todo esto. Entonces, lo que te diría es que hicieses pequeñas pruebas de lanzamiento de ese producto a esa audiencia que crees que es la adecuada. Para, para tu producto, invirtiendo, por ejemplo, en alguna campaña, pues si tu audiencia utiliza Facebook, alguna campaña publicitaria en Facebook, llevada, le llevas ese tráfico a una página web, una página de aterrizaje, y tanteas si esa audiencia le interesa el producto. Si ves que es así, a partir de ahí ya lo escalas, ¿no? Es utilizar el modelo de, de Lean Startup, ¿no? De mínimo, producto viable, pero realmente hasta que no lo pones en el mercado, no le impactas a tu audiencia y ves cómo reacciona tu audiencia, no vas a saber si realmente es la más acertada. Eh, seguimos. Eh, estudiante de marketing me pregunta Hola Juan, eh, ¿esto no sería lo mismo que Amazon de afiliados? Bueno, esta pregunta hacía referencia a un vídeo que hice el otro día sobre el nuevo programa de Amazon de Influencers, ¿no? Eh, realmente no es lo mismo, os explico la diferencia. Eh, realmente, vamos a ver, Amazon de influ ah, influence Amazon o Amazon Influencer está dentro del programa de afiliados, pero es una versión muy segmentada del programa de afiliados que te permite tener tu propia tienda online dentro de Amazon con una dirección personalizada, ¿no? En mi caso es amazon.com barra shop barra Juan Merodio. Lo que sucede es que en este caso, en Amazon Influencers, eh, para poder tener la tienda, tienes que tener un canal de YouTube con unos requisitos mínimos que no sabemos, es decir, Amazon no lo dice. Lo que tienes que hacer es hacer la prueba, eh, te das de alta en Amazon en este programa enganchas o conectas con tu canal de YouTube y a tiempo real, eh, Amazon te dice, oye, ¿el canal es válido para darte acceso o el canal no es válido? Pero no han dicho nada de si hay un número mínimo de suscriptores, de vídeos, de interacción, etc. Entonces, de momento, no sabemos exactamente cuál es el baremo mínimo para poder acceder a este programa. Eh... Estimado Juan, ¿me puedes apoyar cómo se ganan más seguidores en una de página de Facebook empresarial? Perfecto, aquí yo os diría que no os preocupéis en absoluto por ganar seguidores, es uno de los grandes eh, errores que han cometido a la mayoría de empresas en estos últimos años, invertir en ganar seguidores, ¿para qué? Si al final el alcance orgánico, es decir, el alcance que no, cuando publicas no pagas para llegar a tus seguidores es mínimo, hablamos de un 2, de un 3%, por lo tanto, en absoluto, da lo mismo el número de seguidores que tengan, no te preocupes por ello, preocúpate por invertir, si en este caso en Facebook, en publicidad que esté segmentada a la audiencia a la que quieres llegar en tu página, con un producto determinado, un servicio, y si luego quieren hacerse fan, que se hagan, pero que nunca tu objetivo sea conseguir más fans. Eh, puedes ver como numerosas empresas con cientos de miles de fans prácticamente no tienen interacción, por lo que mi recomendación siempre lo digo, no invirtáis en, en conseguir más fans porque eso no lo vais a rentabilizar nunca al final estáis perdiendo tiempo y perdiendo dinero y oportunidades de venta focalizaros e invertir en la parte de publicidad para hacer llegar ese producto a la audiencia a la que queréis venderle eh, enea salvade me preguntó la juan estoy abriendo una agencia de marketing digital en argentina tengo problemas para la captación de nuevos clientes vos qué métodos utilizas bien eh, personalmente eh, nosotros lo que utilizamos es marca personal. Es una de las cosas que mejor nos ha funcionado, ¿no? En la agencia que tengo, junto con mi socio Jaime Chicheri, que la agencia es Marketing Surfers, vamos a cumplir ya 10 años, lo que hacemos prácticamente el 100% de los clientes llegan a través de nuestra marca personal. Eh, yo lo que te diría es que trabajes eh, tu marca personal alineada a la marca, a la marca de tu agencia digital y tendrás dos canales para captar más usuarios. ¿Por qué? Yo te digo, por ejemplo, en las pruebas que hemos hecho, eh, desde el punto de vista comercial, que hemos hecho en el pasado, hemos contratado incluso un director comercial, estuvo un año trabajando con nosotros, haciendo prospección del mercado, intentando captar clientes, y realmente la inversión no dio los resultados esperados. Hemos hecho acciones comerciales digitalmente hablando, acciones comerciales no digitales, y te puedo decir que. Al final hemos descubierto que no hay nada mejor que trabajar una marca personal basada en un buen contenido, donde al final eh, las empresas que te vayan a contratar vean que eres una profesional y que trabajas para esa empresa o esa es tu agencia, pero está alineada con tu marca personal. Ahí te lo, te lo digo porque es nuestra experiencia, ¿no? Eh, si quieres de otra manera saber más de esto, te hace poquito hemos lanzado un curso donde contamos cómo crear una agencia de marketing digital, cómo conseguir clientes, cómo trabajar toda la parte financiera, absolutamente todo, ¿no? Si entras en www.creamiagencia.com, ahí podrás acceder al curso. Eh, Pablo Bernis eh, buenas Juan quiero comenzar un proyecto de dropshipping pero como has dicho estoy solo y no tengo casi experiencia en montar proyectos ¿qué me recomendarías? ¿busco algún socio empiezo solo y después contrato a gente o sigo estudiando y pienso en montarlo en otro momento? bien eh, yo siempre digo emprender solo no es, la, no es la mejor de las opciones yo buscaría un socio ¿no? y sobre todo si te vas a meter en algo en lo cual no tienes experiencia ¿no? porque al final al no tener experiencia te va a llevar probablemente a cometer muchos errores que harán que te dilaten tiempo y el tiempo es un factor de éxito. Entonces, mi recomendación, si tienes claro qué producto con qué producto quieres hacer dropshipping, es decir, quieres revender y dejarte tu margen de comisión, yo buscaría alguna persona que sepas que, que tiene experiencia y, y ver cómo podéis montar algo conjuntamente, ¿no? Y qué le puedes aportar tú al negocio y qué puede aportar él al negocio. Creo que al final es muy importante cuando arrancamos nuevos proyectos no hacerlo solo, sino tener mínimo una persona, un partner ¿no? que te ayude y tenga una visión complementaria de todo esto. Ariel Márquez, eh, tengo una empresa de eventos, soy proveedor de grupos musicales, DJs, luces y sonidos para cualquier evento, ¿qué estrategias podrías usar para generar mis contenidos? ¿Qué fuente podría usar? Bien, para generar contenidos lo importante, lo primero es que sepas quién es la audiencia que te va a comprar, es decir, si, si lo que estás comercializando son... DJs, luces, sonido, ¿vale? ¿Quién es la persona que está buscando ese producto, ese servicio en Internet o no en Internet? Entonces, con eso sacar el, el reader persona, o perdona, el buyer persona, ¿no? ¿Quién es la persona que va a comprar? Oye, pues son directivos de empresas medianas, no, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, una vez que tengas eso claro, también podrás detectar ¿Cuáles son los contenidos que buscan en Internet? ¿Qué dudas tienen? Oye, ¿cuánto cuesta poner unas luces en un concierto? Bien, pues genera contenidos alineado con esas preguntas, ¿no? Entonces, la base de generar contenidos siempre debe estar basado en unos datos. Es decir, en unos datos de un análisis de tu audiencia. Eh, respecto a los canales, pues dependerá también donde esté tu audiencia, si tu audiencia te das cuenta que al final están más, por ejemplo, en Facebook, ese es tu canal principal, o, o que son más de consumir vídeos o fotos en Instagram, te tendrás que ir a una otra red social, pero la respuesta a esta no te lo puedo decir yo, ni te la puede decir nadie, te la va a decir el propio estudio que hagas del público al que le quieres eh, vender, Superjuegos, me dice, hola Juan, este es mi canal, eh, subo vídeos todos los días, pero no logro aumentar mis visitas y mis suscriptores. ¿Me podrías ayudar con un consejo, por favor? Esto es algo que, que muchas veces pasa, ¿no? Y es duro porque estás trabajando duro, haciendo muchos vídeos con el trabajo que lleva, y realmente pasa, pasa, pasa el tiempo y no subes en visitas, ¿no? Eh, cuando esto sucede, algo está pasando. Probablemente... Eh, no sabemos si hay algún tipo de bloqueo en la cuenta porque se ha hecho alguna acción que no se debe, no digo que sea tu caso, pero a veces puede pasar, pero si algo no te funciona, intenta analizar cuál es la ración, mira tu competencia, yo lo que diría es, ¿qué están haciendo otros canales que hacen algo similar a lo mío y están funcionando? ¿De qué tipo de contenidos están hablando? ¿Qué tipo de títulos usan? ¿Qué etiquetas? ¿Qué descripciones...? analiza absolutamente eh, todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta muy buena que te va a ayudar en todo el tema de vídeos de YouTube, se llama eh, TubeBuddy, ¿no? te lo voy a escribir aquí abajo para, para que la tengas, es una herramienta que tiene una versión gratuita y una versión de pago, es muy interesante, yo la uso desde hace tiempo y te va a ayudar a analizar también a la competencia. Entonces, eh, realmente no te podría decir qué está pasando, pero si estás estancado debes buscar, debes analizar cuál es la, la razón. Eh, sino otra opción, a lo mejor, es abrir un nuevo, un nuevo canal, no sea que ese canal, por lo que sea, tenga algún tipo de bloqueo, eh, como te digo. Pero importante analiza a la competencia a los que están funcionando, y mira qué están haciendo ellos y qué no estás haciendo tú, e inspírate en ellos para mejorar. Nahuel García. Hola Juan, me siguen sorprendiendo y gustando tus vídeos. Gracias eh, Nahuel. ¿Cómo haces para mantener la calidad de los contenidos? Eh, me surge una duda. A la hora de armar el Reader Persona y el Buyer Persona, deberían tener las mismas características demográficas, de gustos, de inquietudes, de problemas. Me cuesta diferenciarlos. ¿Qué opinas? Bien, la diferencia entre Buyer Persona y Reader Persona. Dependiendo del negocio, en muchos de ellos es la misma persona la que va a leer el contenido que la que va a comprar el producto pero no siempre. Es decir, el reader persona va a ser la persona que va a leer esos contenidos, pero no va a ser siempre el tomador de decisión de compra o el que comprará el producto. En cambio, el buyer persona es quien lo va a comprar. Déjame ponerte un, un, ejemplo, un ejemplo real. Imagínate que vendes una aplicación, una herramienta online que es muy útil para community managers. Entonces, tú estás generando un contenido que va a ser útil para el Community Manager, pero a lo mejor es para, está enfocada para empresas de cierto tamaño, por lo tanto, el tomador de decisión de compra de esa herramienta no va a ser el Community Manager, sino un directivo de la empresa que no está interesado en los contenidos que tú estás generando. De tal manera que en este caso, tú estás generando unos contenidos para llegar al Community Manager, pero quien lo va a comprar no va a ser él, va a ser un alto directivo. En este caso te estás dando cuenta que tenemos un buyer persona, es decir, el directivo quien nos va a comprar y un reader persona quien los va a leer. De tal manera que ahí podemos trabajar en hacer acciones para impactar ambas partes y conseguir, como te digo, en otros en otros en otros negocios coincide, ¿no? Entonces, debes saber si en tu caso la persona que va a generar o que va a ver ese contenido va a ser la misma que te va a comprar tu producto. Eh, Daniel Boyano. Hola Juan, gracias por los consejos. Me gustaría saber cómo automatizar el marketing o la interacción con usuario desde que se suscriben a mi blog o descargan un ebook. Alguna herramienta que uses. Perfecto, la automatización del marketing es algo importantísimo. Eh, siempre y cuando se mantenga la parte humana, ¿bien? A mí creo que la, la automatización es necesaria, sobre todo cuando se manejan altos volúmenes, porque si no, es imposible eh, realizar acciones, porque cuando manejas miles de contactos no se puede, pero un error también que cometen muchas empresas es que automatizan tanto, que se pierde el factor humano, ¿no? Y que muchas veces son mensajes automatizados, les das a responder y nadie te responde nunca ese email, eso sería un error. Eh, Herramientas, ¿no? Me preguntabas eh, herramientas. Pues, por ejemplo, hay muchas. Yo utilizo en Fusionsoft, es una herramienta americana que funciona muy bien. Eh, hay otra que es Active Campaign, que eh, para volúmenes hasta unos 10.000 contactos que tengas de base de datos te va a ser más económica y funciona muy bien. Entonces, aquí lo principal que tienes que hacer es eh, ese embudo que quieres hacer con un producto. Pongamos el ejemplo que has comentado de, de un ebook, ¿no? Tú estás regalando un ebook, por lo tanto, imagínate que llevas a los usuarios a una página de aterrizaje para que se descarguen ese ebook, a partir de ese momento, entran en ese proceso de automatización, imagínate que a los 10 minutos de haber solicitado la descarga del libro, les envías el libro, vía email, y les das las gracias, una semana después, les envías un email para preguntarles si han empezado a leer el libro, si han tenido algún problema en la descarga, 30 días después les puedes preguntar cuál ha sido su opinión del libro, si les ha gustado, si te dejarían un comentario sobre el libro y a lo mejor pues si está relacionado con una venta de un servicio, pues a lo mejor uno o dos meses después, oye, les presentas el servicio. Pero los tiempos estos variarán dependiendo del producto o servicio que vengas, porque hay servicios que a lo mejor el tiempo media medio, desde que un cliente contacta contigo hasta que toma la decisión, tres, seis meses, en cambio hay otros que pueden ser de dos o tres días, entonces debes analizar en el caso de, de tu producto cuál es, si por ejemplo estamos hablando de, no sé, de un tema de, de viajes, no eh, porque si no te si no me equivoco creo que te dedicas a temas eh, de turismo, en este caso probablemente la decisión de compra no se alarga de tres o seis meses, suele ser de días o incluso semanas, entonces en ese caso debes procedimentar el embudo de manera distinta, pero busca algún tipo de herramienta, también por ejemplo con, con la herramienta de email marketing MailChimp, eh, tienes la opción de hacer ciertos tipos de automatismos que para empezar pueden resultarte interesantes y además eh, en la versión gratuita de Milchimp ahora hasta 2.000 contactos también lo tienes habilitado. Eh, Jorge Arm Villafañé. Hola, Juan. Me gustaría conocer sobre el relacionamiento, es decir, CRM, Inbound Marketing. Bien, muy alineado con lo que estaba comentando, ¿no? El Inbound Marketing es eh, llegar a los usuarios de una manera poco, in no intrusiva, mejor dicho, ¿no? Y la base para mí es el marketing de contenidos, que es el sustento de todo eso, y luego utilizas otras acciones, llámese redes sociales, SEO, para impactar a los usuarios. Bien, pero lo importante de todo esto es utilizar los datos, ese relacionamiento que hablabas, ¿no? Donde metemos un CRM. Por lo que al final, tú debes establecer protocolos de, oye, X personas han visto mi contenido, pero no todas van a ser clientes de tu negocio. Unas pueden serlo hoy, otras en un año y otras nunca lo serán. Para eso, por ejemplo, lo que podemos trabajar en sistemas con, con CRM, con automatización del marketing, es el llamado eh, Quality Score, ¿no? Donde, a lo largo del tiempo, a los leads, a los contactos de esos que tenemos en nuestro CRM, se les va asignando una puntuación en función de la interacción que están teniendo con nuestros contenidos o con nuestra marca. Imaginaos que en el plazo de un mes, cada vez que abre un email, se le otorga un punto. Si clica en un enlace, se le da dos puntos. De tal manera que cuanto más interactúe un usuario con nuestros contenidos o nuestra marca, más puntos se le va a asignar. Cuando Imagínate que defines, oye, cuando ese usuario en un plazo de un mes llega a 25 puntos, automáticamente... Pásalo al departamento de ventas porque es un lead que potencialmente puede convertir en el corto plazo. Bien, y esta es una manera que se trabaja mucho con la parte eh, de leads y funciona mucho porque al final cuando un usuario interactúa mucho con tu marca es que hay algún tipo de interés y hemos visto que con el tiempo vas a ir haciendo un histórico y vas a ver dónde está el punto, el umbral en el que para tu negocio va a ser interesante todo esto. Arturo Quiroga, ¿algún ejemplo sobre estrategias de un taller de seguridad vehicular para poder diferenciarse de la competencia? Vale, entiendo que taller de seguridad vehicular, eh, no sé si eso es algo de, relacionado con seguros de coche, discúlpame, pero no entiendo muy bien qué es seguridad eh, vehicular o algo de formación relacionado con seguridad de vial o seguridad de vehículos. Pero, independientemente de eso, hablamos de diferenciarse de la competencia. Para diferenciarse, diferenciarse de la competencia, lo primero que tienes que hacer es conocerla. yo aquí te preguntaría, ¿sabes exactamente qué es lo que está haciendo tu competencia online y offline a nivel de comunicación, marketing y relaciones públicas? Si la respuesta es no, analízalo, para saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo. ¿Cuáles son sus puntos débiles y cuáles son los tuyos? Y ver cómo potenciarlo. Imagínate que estás entrando en la competencia y resulta que tienen una web que está visualmente no es bonita, es poco interactiva, bien, ahí tienes un punto donde poder destacar de la competencia, ¿no? Por lo que siempre que queremos destacar sobre algo, lo primero que tenemos que tener es una, una fotografía fija de este momento, de lo que nos está pasando, ¿no? Incluso un DAFO, ¿no? El análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Todo esto te permitirá pues crear este, este, este primer estado de situación y a partir de ahí decir, Ay, ¿cómo puedo hacer que destaque mi empresa, sobre esto, sobre esto, sobre sobre el resto de la competencia, ¿no? Eh, Alexei Asfadurov, quiero emprender venta de videotutorial y por medio de métodos seguros para que el usuario pague y descargue automáticamente. Mi pregunta es, ¿existen sitios vinculados con PayPal que realicen esta operación o debo instalar un sistema en mi sitio web? Bien, aquí tienes distintas opciones, ¿no? En este caso, lo que te diría es que utilices eh, páginas de aterrizaje, por ejemplo, eh, para eso... Eh, por ejemplo, con, si trabajas con Wordpress, sé que hay plugins que te pueden ayudar a todo esto. Yo personalmente esto prefiero hacerlo con, con herramientas especializadas en landing pages. Yo trabajo con eh, Leadpages, leadpages.net, donde me permite directamente pues, crear una landing page, e integrarla con algún tipo de sistema de pago, como en este caso puede ser Paypal, Paypal la integración no es realmente, no es realmente difícil no porque te permite al final generar botones, te creas una cuenta de Paypal y hay ciertas instrucciones que, que si las buscas vas a ver que no, es, que no es difícil, no dependiendo también el nivel de integración que quieras no hay otra herramienta de pago que es bastante usada que es Stripe, Stripe.com de todas maneras, dependiendo la complejidad en algunos casos, a lo mejor necesitas de un desarrollador que te ayude, no te lo digo por porque en muchos de nuestros proyectos, cuando queremos hacer integraciones que sean sobre todo más usables para el usuario, lo cual significa un aumento de los ratios de conversión a compra, lo que significa generar más ventas, eh, para esas, esas integraciones necesitamos que un desarrollador lo programe. Entonces, dependiendo lo que tengas, yo sí te diría que en esta parte siempre tengas algo, busques algún diseñador que te pueda, algún, disculpa, algún programador que te pueda echar una mano en, en ello. Reinaldo Mora, mi pregunta es cómo archivar los vídeos tanto en Facebook como YouTube y qué hacer cuando se comparte un vídeo de YouTube en Facebook ya que no sé no, sé, no es muy amiable. Bueno, en cuanto a archivar, no sé bien a qué te refieres, pero bueno, yo, yo te diría que si quieres guardar vídeos que has hecho, eh, bájatelos a un Dropbox directamente, ¿no? Porque si en algún momento pasa algo con tu cuenta de Facebook o de YouTube, lo vas a perder. En cambio, si lo tienes en algún sistema cloud como Dropbox, siempre lo vas a tener ahí. En cuanto a qué hacer cuando se comparte un vídeo en Facebook que se ve feo, sí, eso es... Eh, Facebook y YouTube son competencia, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de vídeos. Entonces, Facebook no hace que se vea bonito. Hay ciertas herramientas que te lo permiten hacer, pero no te las recomiendo porque el problema es que estas herramientas luego te meten cierto tipo de publicidad cuando el usuario la abre y no es lo más aconsejable. Por lo que, lo que yo te diría es que cuando quieras subir un vídeo a Facebook, súbelo nativo a Facebook. Es decir, tú lo tienes subido ese vídeo en YouTube, ¿vale? Pues coge el mismo vídeo y súbetelo directamente a Facebook. Porque esto va a permitir una mayor integración con la plataforma y, como decías, que, que se vea más atractivo, ¿no? Eh, vale, Maltripeo 1, eh, ¿vale? Hace muchos años te sigo y creo que tienes eh, la facilidad de crear estrategias, ¿no? Eh, vale, eh, soy developer, trabajo con Angular React y Laravel 5, ¿cuál es la mejor estrategia de marketing para vender este tipo de conocimiento? Sobre todo en países, ya que en Venezuela no hay comercio para esto. Vale, que no haya comercio puede ser bueno y malo, eh, puede... Puede ser bueno porque quiere decir que no hay mucha competencia, lo cual tienes un campo abierto, o que no hay demanda. Por lo tanto, yo lo primero que te diría es que analices si hay demanda, porque a veces cuando no hay competencia es porque no hay demanda, no hay solicitud, y si no hay demanda no hay negocio, ¿no? Para eso busca, por ejemplo, utiliza herramientas de Google AdWords para ver el volumen de búsquedas que está viendo en Google de determinados términos relacionados con el contenido que quieres generar, en Venezuela, concretamente, ¿no? Las herramientas eh, Suggestion Tools de eh, Google AdWords, es una herramienta gratuita, te va a permitir aislar para un país. Oye, quiero ver en Venezuela cuánta gente busca información de Angular, React, Laravel, lo que sea, todos los términos y palabras que quieras. Y te dirá el volumen de búsquedas. Ahí puedes ver qué volumen hay y con ello tomar una decisión de si realmente hay un mercado o, o no lo hay. En caso de que lo haya, la mejor estrategia... Eh, pues generar ese contenido en función de quién sea tu audiencia. Lo siguiente que te diría, analiza tu audiencia, ¿cómo prefiere consumir ese contenido? A lo mejor prefieren consumirlo en ebooks, en posts o en vídeos, ¿no? Entonces, en función de esa información, genera ese tipo de contenido y súbelo a la plataforma correspondiente para comercializarlo en este caso, ¿no? También te diría, yo no intentaría vender el contenido porque a día de hoy vender contenido en sí no es uno de los mejores negocios porque hay mucho contenido gratis. Lo que sí puedes hacer es dar parte del contenido gratuito, una gran parte, y una X, un X por ciento de ese contenido que sea premium y haya que pagar para acceder a ello. Eduardo Alfaro, hola Juan, tras 8 años de emprender en el área del diseño web y el diseño gráfico con una marca... Eh, al plantearme una nueva marca personal, ¿cómo empiezas para lograr más visibilidad? Ya que en todas las redes, al ser nueva marca, es empezar de cero. ¿Cuál es la mejor estrategia de marketing una vez realizada la web y trabajado el SEO? ¿Por dónde atacas? Mejor estrategia de marketing, sobre todo marca personal, es contenido y paciencia. Es decir, desde al principio cuando empiezas, obviamente, es más complicado. Eh, incluso el SEO, pues bueno lleva tiempo que, que arranque, pero yo lo que te diría es que bases tu marca personal, una marca personal es para toda la vida, lleva años y debe basarse en un contenido, ¿no? en un contenido de valor que tú aportas y que te posiciona como, como profesional, de tal manera que yo la estrategia que seguiría es conviértete en, en un generador, en una empresa de generar contenido sobre el tema que te interesa, en este caso diseño gráfico, o diseño, o diseño web. También es cierto que en todo esto hay mucha competencia, por lo que también te diría, busca micros nichos de mercado, no tanto no a lo mejor tanto algo tan genérico, porque si no te va a ser más complicado, aunque sea muy bueno el contenido, ¿eh? pero te va a ser más complicado posicionarte y destacar, por lo que cada vez más la rentabilidad se va a encontrar en estos micronichos, no por lo que buscaría nichos que están un poquito más eh, desocupados, no sé, ¿eh? te, te lo digo pero no quiero decir porque sea real, diseño gráfico aplicados al sector farmacéutico, por ejemplo, ¿no? entonces busca micronichos, no tanto audiencias grandes, sino audiencias más pequeñas que están desatendidas. Francis Valera, hola, ¿cómo lidiar con una marca que tuvo un tiempo de reputación negativa y quiere posicionarse y conseguir aliados de nuevo a través de las redes sociales? Bien, esto de los temas de reputación, pues depende del grado de, de, de gravedad de esta reputación. Si es muy, 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 muy grave, a veces es más fácil cambiar el nombre de la marca, ¿no? Por eso, como no sé el grado de... De, de, complici, de complicación que tiene esto, ¿no? Si, es, si ves que es muy grave y que cada vez que publicáis algo en nombre de esa marca, pesa mucho lo negativo y de repente hay mucho ataque, yo te diría que casi es más fácil cambiar la marca o sacar una segunda marca desde cero, que no se relacione con esa tan directamente, ¿no? En caso de que no sea posible, pues bueno, lidiar con todo esto, pues vas a tener que trabajar duro y demostrar, entender por qué pasó esa crisis de reputación para que no vuelva a pasar y hacer ver a los usuarios que eso que sucedió, no va a volver a suceder, que fue un error y que estáis trabajando porque, porque no pase, ¿no? Te contesto más generalmente porque cada caso de reputación es un mundo y hay muchos factores que varían un poco la, la estrategia, ¿no? Blackabug, eh, bueno, comencé a seguirte buscando información de redacción, creación de contenidos, eh, bueno, esto quizás es una pregunta demasiado abierta, mereciera una consulta privada contigo, pero me gustaría saber la mejor forma de obtener ingresos por redacción, es mi vocación y mi forma de comprender el mundo y de vivir de él, y mis aspiraciones literarias irían por otro lado. Eh, soy muy buena en ello, haciéndolo con mi, eh, la decisión de emprender, bien, en definitiva, lo que quieres es emprender y que la redacción online sean tus ingresos. Bien, eh, aquí yo lo que haría es me enfocaría a empresas que necesitan contenidos, ¿no? De hecho, cada vez están saliendo más negocios, empresas, que están proveyendo de contenidos a empresas y las empresas lo contratan porque hay una necesidad creciente, el marketing de contenidos está creciendo mucho y muchas empresas no tienen recursos internos, ¿no? Por lo que, lo que te diría es que en este caso trabaja tu marca personal alineada a generar esos contenidos, para determinadas marcas o determinados sectores. Te diría que empezases probablemente por empresas más pequeñas, ¿no? Empresas chiquititas, donde, bueno, pues, eh, aunque a lo mejor el volumen no sea tan grande, pero sí te permite ir haciéndote algún pequeño hueco en el mercado, porque entrar en empresas grandes desde, desde el principio va a, ser, va a ser complicado, ¿no? Entonces, creo que en esto hay mercado, pero también te digo que hay mucha competencia. Te puedes apoyar también para encontrar clientes en plataformas de freelance, ¿no? Hay una que es muy potente a nivel mundial, que es Fiverr. ¿no? Con, con V, eh, y te puede ayudar mucho también a, a llegar a futuros clientes a través de esta plataforma. Andrés Pinzón, hola Juan, gracias por el espacio. Una pregunta sería, ¿qué canales, estrategias o tácticas consideras que se consolidarán en los próximos cinco años, tanto para B2B como para B2C? Wow, estrategias o tácticas, mira, yo creo que eh, todo lo relacionado con la parte visual, sobre todo vídeo, es una de las cosas que más fuerte va a pegar y que más se va a asentar y toda la parte de análisis de datos machine learning y todo lo que va relacionado con inteligencia artificial creo que es una de las partes que más va a crecer y con todo esto fijaos todo el mundo que se abre de personalización de contenidos en la web yo estoy convencido que los próximos 5 10 años todo va a ir por ahí la capa de datos va a ser una capa básica y necesaria para las empresas y los negocios que no sepan sacar captar estos datos y sacar información relevante y utilizarla apropiadamente, van a empezar a tener serios problemas con, de mantener y de ser, eh, ser competitivos en el mercado, ¿no? Veira Barrientos, ¿podrías explicar la importancia del storytelling en el marketing digital?, el storytelling es importante, yo creo, en todo, ¿no? Desde en la vida personal, pero en el marketing digital también. Es contar historias, ¿no? El poder de, el poder de las historias. Eh, hay una campaña que a mí es de hace años, pero me gustó mucho de storytelling y estaba basada en vídeo, que es el de la marca Perú, ¿no? El país, Era una campaña de turismo de Perú, que te invito a que la busques en Google porque es muy interesante. Es un vídeo de poco más de dos minutos, muy emocional. Entonces, creo que al final el storytelling lo que te permite es conectar con una audiencia, ¿no? Hacer sentir a la audiencia parte de esa historia, hacerle reflexionar, por lo tanto, es una publicidad, pero no es una publicidad directa, sino que es una publicidad más emocional, por lo que creo que el storytelling es una parte fundamental, obviamente, del marketing digital y de la generación de contenidos. Jorge Vega, eh, Vega eh, muchos que invertimos en Facebook Ads, vemos que cada día que pasa, los costes por clic y los costos por interacción son más caros, ¿no? Dice que ahora está pagando nueve veces más por el mismo rendimiento, y va a llegar un punto que sea... Impagable. Entiendo que eh, diversificar en otros medios debería ser la opción, sin embargo, para pequeñas empresas tener el control de todos los medios resulta complicado. Supongo que has hablado de esto, pero agradecería tu opinión al respecto. Entiendo que en Marketing Surfers, que es tu consultoría, ¿cómo puedo contactaros para un servicio de asesoría? Bueno, para asesoría, contáctanos marketingsurfers.com, ahí nos puedes localizar. Sí es cierto que cada vez está subiendo el coste de la publicidad más, pero no solo en Facebook, en todas las plataformas, en Google. Eh, es un tema al final de oferta y demanda, obviamente. Cada vez hay más empresas que quieren entrar, suben los precios. No Hace cuatro años la publicidad en Facebook era mucho más barata que lo es hoy y seguirá siéndolo, pero también te digo, es importante la optimización, porque con campañas en Facebook, bien optimizadas, se pueden bajar los costes muchos, para esto, te recomiendo, que la gestión de la campaña, la haga gente, que tenga mucha experiencia, en todo esto, porque te puede ayudar, a ahorrarte, mucho, mucho dinero, pero lo que no podemos hacer nada es contra, contra la subida de precios, ¿no? de la oferta y demanda, es lo que hay, lo que debemos manejarlo es para intentar optimizar al máximo nuestros canales y que sigamos siendo rentables en todo ello. ¿Diversificar? Sí, por supuesto, pero yo creo que eso es algo que hay que hacer siempre, ¿no? Es decir, y sobre todo, probar nuevos canales, es decir, estás en Facebook, pero prueba los anuncios de Instagram, que en determinados sectores están dando muy buenos resultados, prueba publicidad en, en, en YouTube, Prueba todo lo que esté a, a, tu, a tu alcance, porque muchas veces puedes descubrir que aunque Facebook te está funcionando, de repente hay otra plataforma que te funciona mucho mejor y te da un coste de conversión a cliente mucho más eh, bajo. Juan Villanueva me pregunta, ¿se puede usar el pixel de Facebook sin tener página web? Sí, al final lo que tienes que tener es algún tipo de algún tipo de soporte online, llámese página web, llámese blog, llámese tienda o llámese una landing page, es decir, pero para usarlo eh, necesitas tener algún tipo de, de soporte donde meter ese código y para colocar las cookies, ¿no? Si sí es cierto que también dentro de tu propia página de fans puedes hacer remarketing, puedes utilizar el pixel de Facebook por lo que puedes crearte grupos donde decirle, oye, quiero crear un grupo de los usuarios que interactúan más con mi página o que ven más del 50% de mis vídeos, pero aún así, siempre te digo, que para un negocio, es interesante tener una página web, porque al final, es tu casa digital, no hagas depender, tu negocio un tercero, por lo que yo sí te diría, que al margen de todo eso, busques tener una página web, si no la tienes, porque te va a ayudar, eh, mucho, ¿no? Y Adriana, Adriana, Adrianela Bracamonte. Hola Juan, soy venezolana, te sigo desde hace mucho. Mi pregunta sería, ¿cómo y con qué estrategias empezar a exponer una empresa en redes sociales desde cero? Ya que estoy a punto de iniciar mi propio negocio y lo veo cuesta arriba en las redes sociales, ya que existe mucha competencia. Sí, es cierto. Eh, diferenciación. Yo creo que la base es diferenciación. No, antes lo hemos hablado también con alguno. Oye, hay que diferenciarse. Tienes que ser distinto. Dices, oye, estoy haciendo bien mis campañas, estoy creando un buen contenido. Ya, pero hay tanto que ¿cómo destacas eh, yo lo que haría, vuelvo a lo mismo, haría un análisis de, de tu competencia, ¿no? ¿Qué están haciendo, qué no están haciendo y hacer lo que no están haciendo sobre todo? No te va a ser fácil, ¿no? Te lo digo porque realmente al final esto te va a requerir de tiempo. Para posicionarse en redes sociales y hacerlo lo más rápido vas a necesitar una inversión publicitaria en dichas redes sociales, por lo que mi recomendación es que definas, hagas bien un plan de negocio, ¿no? El business plan y la parte financiera para saber qué inversión vas a necesitar para llegar a ciertos alcances, ¿no?, eh, porque si no muchas veces emprendemos un proyecto, no tenemos la suficiente inversión económica para hacer publicidad que se necesita, y al final, aunque el negocio puede ser bueno, damos un buen servicio, un buen producto, pero nunca llegamos a generar una buena atracción por, por todo eso, ¿no?, por lo que siempre es importante que esto lo analices muy bien en tu, en tu plan de negocio. Bueno, y hasta aquí las preguntas, eh, sigue dejándome más preguntas, que las iré contestando, en próximos vídeos. Espero que te haya resultado interesante. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.